0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf rpgheaven.de zum Gedankensprung und äh, ja, ein paar Gedanken zu der ersten Episode von Star Trek PK, gerade frisch herausgekommen ähm, in Europa, zumindest verfügbar über Amazon Prime, ich glaube in Amerika, wo das natürlich alles produziert und hauptsächlich ausgestrahlt wird. Die haben ja die Rechte an diesem CBS Access, einer der vielen Streaming- und TV-Service, die da sind. Aber ich bin froh genug, dass man es auch hierzulande gucken und hören kann. Ich bin Großer Star Trek Fan, das habt ihr wahrscheinlich, die schon öfter hier dabei gewesen seid, mitbekommen. Große Podcasts gemacht äh, bei Rocket Beans TV, beim Plauschangriff. Ich habe häufiger mal, wenn die neuen Filme rausgekommen sind, drüber gequatscht. Ich habe so ziemlich alles hier auf äh, DVD mir gekauft, als es das erste Mal rausgekommen ist. Außer Voyager. da braucht man nicht alle folgen, aber ey, die originale Serie The Next Generation, Deep Space Nine, alles ganz, ganz große Klassiker und mehrfach geschaut und auch die Filme natürlich und und ja, eine Sache muss ich aber dann vorneweg geben und ähm, das ist Star Trek Discovery. Das ist ja die andere große Star Trek Serie, die nach so langer Zeit, nach der letzten Folge von Enterprise, wann war das? 2005? würde ich sagen, die ja eh so ne, nicht so eine dolle Serie gewesen ist mit so ein paar interessanten Folgen und so einem Versuch, das nochmal umzudrehen, aber so richtig geil hat es nicht funktioniert, ist ja mit, was war die letzte Folge, Ne, das war, wo man äh, genau, Riker und Troy waren im Holodeck und haben sich daran wie, erinnert, wie Captain Archer dann äh, das Ganze abgeschlossen hat und da passierte, also eine Flashback-Folge, die trotzdem noch mal TNG gewesen ist, Dankeschön, und seitdem hatten wir ja nicht besonders viel gesehen, bis 2009 die Kinofilme von J.J. Abrams ja wieder die Serie Revives haben, die ein bisschen mehr Star Wars als Star Trek waren, muss man sagen, ein bisschen mehr, natürlich unter moderneren Aspekten das Space-Abenteuer nach vorne gepackt haben. Und ich mag die sehr gerne, die Filme insbesondere, den ersten und den dritten. Ähm, der erste sowieso ist der beste von denen, der zwar erstmal alles etablieren muss, aber die haben neue, schöne Reinterpretationen von Kirk, Spock und McCoy gefunden und auch den anderen Charakteren. Ähm, ein bisschen viel Lens Flair, ich weiß, und äh, natürlich immer Krach-Bumm-Action mit dabei, aber so ein bisschen das Herz war am rechten Kleck. und gerade Star Trek Beyond, wobei es mir da auch sehr krachig dann noch zugegangen ist, fühlte sich auch an wie eine fast schon mega high budget klassische alte Folge von ähm, Star Trek The Original Series, na, unter moderneren Voraussetzungen eben. Da hätte ich gerne noch mal mehr gesehen. Ich hoffe, dass dann noch mal ein bisschen mehr kommt. Wir haben ja immer noch Chris Hemsworth als den äh, Vater von äh, Captain Kirk. Den wir ja nur im, im allerersten Star Trek 2009 gesehen haben. Dazwischen hast du natürlich auch noch ähm, dann äh, den, den zweiten Star Trek Film, der ja ähm, sehr gemischt angekommen ist im Nachhinein. Ähm, ich habe den damals gemocht, als der rausgekommen ist, da wo natürlich die Geschichte von Khan über Benedict Cumberbatch, einer der klassischsten äh, Star Trek Original Series Charaktere, neu interpretiert wurde. Und das ist ein bisschen ungelenk passiert. Nichtsdestotrotz, ich habe den Film auch ganz gern geguckt und ähm, ich habe den auch sehr positiv damals aufgenommen, äh, wie gesagt, trotz der etwas konstruierten Geschichte und oh, wir wollen so ein bisschen Dualität zeigen im Originalen, The Wrath of Khan von dem ich mittlerweile übrigens, ich gucke gerade auf das äh, Filmposter drauf, das ich mir hier in die Wand gehängt habe von Wrath of Khan, der Zorn des Khan, weil ich was Star Trek mäßiges endlich bei mir in der Wohnung auch haben wollte äh, der zweite Film, also der, wann war der? 2012, 2013 würde ich sagen. Ich weiß, dass wir damals Game One Folge 250, müsste es gewesen sein, produziert haben. Parallel ist da rausgekommen, sondern als wir fertig waren mit dem Schnitt, sind wir dann ins Kino gegangen mit Kollege Bade und den anderen und haben das geguckt. Und ja, ja, durchaus positiv rausgegangen, aber mit so ein bisschen leicht verschobenen Ideen. Die haben ja so ein bisschen das Bett wieder gemacht, dass Star Trek ins Fernsehen zurückkehren kann. Und das hat ja Star Trek Discovery vor knapp zwei, zweieinhalb Jährchen gemacht. Und diese Serie irgendwie, mh, ach, ich weiß es nicht, no. also es hat den Look der Star Trek Filme aus dem, aus, aus dem Kino, also was Budget und Effekte und alles angeht, wirklich krasse Scheiße. Ich bin nicht so warm mit den Charakteren geworden, finde ich, und es ist mir alles so ein bisschen... Naja, es muss ja nicht alles dann immer ähm, Star Trek Next Generation Style sein, wo dann auch ähm, äh, nicht immer, sagen wir mal, klassischer Konflikt über äh, dann Schießereien oder Muskelspielchen oder Action oder sowas ausgetragen wird, sondern tiefer gehenden Themen, dass es auch durchaus durch mal eine Episode geben kann, die auf Sci-Fi-Konzepte geht, wo ähm, das Spannendste ist, wenn Picard und andere in einem Raum sitzen und miteinander sich unterhalten und für moralische Dilemmas dann äh, ausklabüstert werden. Das war die äh, ganz alte Serie, dann auch noch, aber natürlich Star Trek mit den Jahren, gerade Deep Space Nine ist ja eine richtige Serialized Space Opera geworden mit dem Krieg gegen das Dominion und allem drum und dran. Da hattest du die Action als aber auch das Emotionale und das Spannende mit reingemischt mit tollen Charakteren. So ein bisschen hat versucht eben Discovery auf diesen Weg weiterzugehen. Der Charakter des Michael Burnham oder der Michael Burnham, weil ich auch nicht verstehe, Michael ist das jetzt so ein gängiger äh, Frauen- und Männername. Muss ich mir immer noch ein kleines bisschen dran gewöhnen, aber die 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 versuchen es zu schaffen, an ihr dann äh, dran zu hängen hier mit einer Story, die übrigens dann zehn Jahre vor Kirk spielen soll und bei all dem technischen Fortschritt da und Zeitreisespielereien, die dann noch mit dazu kommen, irgendwie so als emotionaler Anker hat das für mich nicht so ganz funktioniert und ähm, auch, was waren da auch noch für Sachen, dass irgendwie diese gigantischen Space Mikroben dafür sorgen, dass man mit Pilzen durch den Weltraum reisen kann und alles. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt gebraucht hätte mit einer Prequel- ähm, Star Trek Story Plus Klingonen, die ähm, interessant visuell umgesetzt wurden, also mal anders, äh, ein bisschen erinnern an die äh, Original Series Klingonen äh, und nicht ganz die TNG-Klingonen, die wir später gesehen haben, aber dafür, äh, wer sich ausgedacht hat, Schauspieler in diese Kostüme zu stecken und denen Zahnprothesen zu geben, damit sie die Klingonenzähne haben und die dann in einer äh, ja, neu aufgebauten klingonischen Sprache für 10-15 Minuten mit Untertiteln und nuschelnden miteinander reden zu lassen und das äh, dramatisch zu sehen, ich weiß es nicht, ne, also so, so ganz hat es für mich nicht funktioniert und ich bin irgendwann im Laufe der ersten Staffel so abgesprungen, also ich werde mir das wahrscheinlich nochmal angucken, rein des Interesse halbes aus, aber ich weiß es nicht, ne, also, also mega geil fand ich das alles nicht und in die zweite habe ich so ein bisschen reingeschaut, um auch zu sehen, wo das hingeht, äh, manche der Kollegen meinten, ey, die zweite, die hat schön einen Turnaround gemacht und das wird echt voll interessant und alles, wobei aber da auch so ein konstruiertes Mysterium ist. Und anscheinend ist ja, wenn man dem Ganzen dann nicht folgt, okay, warte mal, diese Person war gestorben, jetzt ist sie wieder zurück. Paralleluniversum, Sektion 31 ist, glaube ich, dann wieder ja die, die Star Trek-Underground-Organisation. Ähm, ja, man sollte nicht in so einem Serialized-Ding dann versuchen, zwischendurch mal ein bisschen was aufzugreifen. Deshalb muss ich es von vorne dann nochmal entsprechend schauen. Aber ähm, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt wird alles überladen und jetzt kommt wieder so ein bisschen Krachbumm und so wieder so weiter dabei. Discovery, ob Discovery und ich dann noch gute Freunde werden, ich weiß es nicht, dazu muss ich es mir von vorne dann einmal in Ruhe geben, wenn ich den Nerv dafür habe und die dritte Staffel, die wird ja eh, glaube ich, nochmal komplett andere Sphären ganz in der Zukunft dann aufnehmen, mal sehen, was die dann äh, beabsichtigen, aber Star Trek, Picard natürlich, ey. The Next Generation. Ja, also ich liebe auch The Original Series und Deep Space Nine, wie schon gesagt, und Voyager in bestimmten Maßen. Aber The Next Generation ist die Serie, die ausgestrahlt wurde, als ich groß geworden bin, wo ich von der Schule damals nach Hause gekommen bin, abends auf CDF zuerst die ersten ein, zwei Staffeln gelaufen und dann jeden Nachmittag auf Sat 1 direkt nach der Schule um 14, 15 Uhr, wenn auch mal losgegangen ist, wo sie dann DNG neue Folgen gezeigt haben und tausendmal geguckt und ich finde es fantastisch und großartig. The First Contact als Star Trek 8, der Film, der ist auch sehr, sehr gut. Die anderen Leider nicht. Leider auch mit einer enttäuschenden Note rausgegangen. 2002, 2003, Star Trek Nemesis, der zehnte Film. Ich fand den Grotten schlecht, muss ich echt sagen. Also der hat irgendwie versucht, dann äh, beste Elemente aus alten Star-Trek-Filmen zu nehmen, um die Geschichte von Picard und seinen Leuten irgendwie abzuschließen. Aber, puh, ich weiß es nicht. Im Vorfeld, bevor es rausgekommen sind, da hatte ich mir alle TNG-Folgen auf, äh, auf DVD nochmal gekauft, um die dann zu sehen. Sogar ein paar Folgen entdeckt, die ich im Fernsehen verpasst hatte. Oder die eventuell in Deutschland nicht so in der regulären Ausstrahlung gewesen sind. Ich war wieder voll im Fieber. Dann kommt dieser Scheißfilm und mit dem Tom Hardy, der scheiße ist ne? <lacht> leider als Picard-Klon, als remana oder was auch immer sie dann haben, ne? der Picard locken will mit Datas Tod, ja, der als Before dann anscheinend, also die hatten ja wohl so die Grundsteine gelegt, dass eventuell nochmal ein Star Trek 11 Film kommt, aber dem hat nicht sollen sein, nachdem Nemesis auch so gefloppt war. Äh, Kollege Data ist ja gestorben, in dem oder hat sich geopfert ne, das große Opfer äh, von Data aber es gab ja nochmal den anderen Klon den sie entdeckt haben oder den den das zweite Modell das dritte Modell nach Lore natürlich von Data namens Before äh, ein Prototyp und äh, nemesis ist ja dann rausgegangen ähm, dass potenziell datas äh, ja Bewusstsein runtergeladen wurde in Before und dass sich jetzt erstmal auslacht, hat diese Melodie gepfiffen die Data gepfiffen hat und ähm, das war so ein bisschen das Letzte, wo wir eben mit den Charakteren rausgegangen sind. Man hätte theoretisch auch diese ganzen Filme nicht gebraucht, ne? weil gestern, heute Morgen, die, die letzte Doppelfolge von TNG, die war perfekt. Ne? Und äh, greift auch das hier auf, was wir in Star Trek Picard jetzt hier sehen. Also ich muss noch ein bisschen so in mich gehen, weil so ich habe nicht mehr die Details tausendprozentig im Kopf und ich habe jetzt keinen Rewatch vorher gemacht, um mich nochmal aufzufrischen, sondern weil so grob habe ich die Sachen im Kopf und was da alles passiert ist. Aber... Ähm, in gestern heute Morgen, dem Finale von äh, Star Trek TNG, von der TV-Serie, die ein paar Jahre vor dem Film dann passiert ist, da hatten wir ja quasi diese verschiedenen Zeitebenen, die miteinander verwoben sind, wo wir ein Picard der Gegenwart, der Zukunft oder sowas hatten und ein alter, verdatterter Picard auf seinen Weinbergen, auf Chateau Picard, äh, dann versucht nochmal, die alte Truppe zusammenzutrommeln, um dieses Mysterium zu lösen und ähm, das war echt wirklich eine sehr, sehr tolle Doppelfolge, hat Spaß gemacht, hat nochmal gezeigt, wie die Charaktere zueinander stehen auch mal ein bisschen so diese ganzen Zukunftssachen nochmal reingeworfen, die immer ganz gut funktionieren bei Star Trek ähm, und da ist man eben, hätte man rausgehen können, hey, der Kapitän, der immer so eine leichte Distanz zu seiner Crew gehalten hat, hat sich zum Pokerspiel gesetzt und hat gesagt, hey, jetzt geht's los, jetzt machen wir weiter und äh, ich äh, oder wir sind jetzt eine Familie oder sowas und kriege ich Tränen noch, wenn ich dran zurückdenke. Es war toll, es war fantastisch. So ausgehend davon und ähm, so wie das ausschaut äh, nimmt Star Trek Picard die Serie, die jetzt in der ersten Staffel angefangen hat, jede, Vol äh, jede Woche eine Folge von erstmal acht, glaube ich, acht bis zwölf. Also zum Glück machen die ja nicht mehr solche Megastaffeln, sondern konzentrieren sich auf eine Story, die sie erzählen wollen. Die laufen erstmal jetzt auf Amazon Prime, jede Folge hier in Europa und werden dann ähm, laut Patrick Stewart, der gesagt hat so. Gott bewahre oder wer auch immer, dann, wenn er dann entsprechend noch äh, bei äh, guten Kräften und am Leben sein sollte, vor allem, ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Wobei er schon ganz gut, also ich finde, er hat sich echt gut gehalten, dafür wir bei Picard jetzt dann auch schon nochmal 20 plus Jahre nach dem Film, äh, nachdem die vorbei sind, knapp. Es sollen drei Staffeln werden, die eine bestimmte Geschichte erzählen und ich hoffe, ich bete, nach dem ganzen Star-Wars-Debakel, ja, wo sie eine Trilogie von Filmen machen, die innerhalb von vier Jahren erzählt sein soll und die ähm, entweder komplett wegschmeißen, welche Story Richtung das geht oder alles komplett neu von dem Film erfinden, der Serialize eine Story erzählt. Ich hoffe und bete, dass sie wissen, wo sie mit der Story hinwollen und was sie anstellen wollen, weil genau das wird jetzt mit der ersten Folge auf aufgeworfen und aufgebaut und ähm, du wirst quasi in die Ära geworfen, wo gestern, heute, morgen in der Zukunftsebene gespielt hat. Also wir sind nochmal nach dem Ende von TNG, besser gesagt nach dem Ende von Nemesis wahrscheinlich, dann innerhalb ähm, der, der Star Trek Zukunft, welches Jahr war denn das? Ich kann nochmal kurz gucken, ich habe hier nochmal die entsprechende ähm, Wikipedia-Seite auf, mal gucken, welches Sternendatum steht das hier nochmal da, wo das spielen soll, aber 2000, ist das schon 2400, 2300 irgendwas war es doch immer, ne? No. wo das dann spielt, ist auf jeden Fall sind nochmal 20, ungefähr 20 Jahre vergangen, nachdem Nemesis wohl passiert ist. Und ähm, da ist einiges im Star Trek-Universum abgelaufen. Die ganzen Filme und Serien haben sich ja nie auf diese Periode konzentriert, die danach gewesen ist, außer in diesem Flash-Forward in äh, gestern, heute, morgen, dem TV-Finale eben. Aber ansonsten die Filme haben Kirk noch nochmal nacherzählt. Äh, Discovery spielt zehn Jahre vor Kirk, theoretisch. Ne? Wir haben auch noch das... Ähm, das Kelvin-Universum ist ja bei den äh, Kinofilmen, also da gab es ja auch die storymäßige ähm, Abspaltung, ähm, dass äh, ja sich quasi ein Paralleluniversum gebildet hat durch die Ereignisse, die Spock, äh, der Charakter Spock verursacht hat mit dem Zurückreisen in der Zeit, mit der Zerstörung von Vulkan und so weiter. Wir sind also noch in der klassischen Timeline bei Picard hier, sonst wäre das ja gar nicht mit der Föderation so entwickelt. Und ich bezweifle, dass die die Hutzbe haben, wie man so schön sagt, ähm, in dem neuen Kelvin-Universum, dass da trotzdem eine Person wie Jean-Luc Picard und die anderen geboren werden können. Ihr ja, habt ja doch alles komplett verändert dadurch. Aber na gut, ne? Also weil ich sehen könne, sind wir noch im klassischen Universum hier und diese Periode wurde ja nicht wirklich irgendwie TV-mäßig oder anderswo ausgebreitet. Und das war für mich auch wieder so ein Zurückkehren. Man sieht ähm, Picard, der dann eben seinen Lebensabend quasi auf seinem Chateau Picard verbringt innerhalb dieser ersten Folge und äh, da auch mit der... Ach, das, das fand ich sehr lustig. Übrigens, er hat einen Hund und äh, den Hund nennt er no Number One, Nummer Eins. Ne? Ähm, Habe es übrigens kurz auf Deutsch und, ein bisschen, und dann hauptsächlich auf Englisch geguckt, aber mal reingeschaut. Es gibt auch eine deutsche Synchro. Äh, bestimmte Figuren wie Data haben ihre orig originale Stimme. Ich meine erkannt zu haben, dass zumindest Picard hatte ja verschiedene Stimmen in Deutsch und die Filmstimme war ja nochmal teilweise eine andere, ähm, hörte sich schon ziemlich gealtert an und klingt vertraut, will ich sagen, aber es ist auf jeden Fall, will ich sagen, nicht die klassische TV-Stimme, da denke ich mal auch, dass die Synchronsprecher wahrscheinlich entweder zu alt sind oder vielleicht sogar auch schon verstorben, ähm, aber im Original, also ich, ich habe so viel, die auf DVD jetzt mittlerweile geguckt, wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich sie auf Englisch dann schauen, einfach wegen der originalen Stimme und Patrick Stewart, ja. so gut die deutsche Synchro dann auch ist, ne? also Patrick Stewart ist schon Patrick Stewart. Na, ähm, wir sind auf diesem Chateau Picard und ähm, ja, Picard ist nicht mehr in der Föderation, äh, hat ist ausgetreten er ja, ist äh, als Admiral ausgeschieden. Und ähm, hatte aber anscheinend noch, ähm, ja, so, ich will jetzt nicht sagen, PTSD oder sowas, aber ähm, Regret. Ne? Er hat noch einige Sachen, die, die unvollendet ihm erscheinen und ist nicht im Positiven wirklich da rausgegangen. Ah, eine Sache, die mich, die mich so leid. Oh, das, da, das hat es das hat mir ein bisschen am Herz gezogen. Und so weiter. Aber Data, Data ist tot. Ja? Data hat sich ja geopfert in Star Trek Nemesis äh, und, und äh, wie gesagt, wir sind rausgegangen aus Star Trek Nemesis, aus dem Film, mit dem Gefühl, oh, Data hätte seine Emotionen in Before runterladen können und wenn es ein Star Trek 11 gegeben hätte, dann hätten wir wahrscheinlich bestimmt gesagt, ja, guck mal und dann Before nennt sich jetzt Data, weil Datas Bewusstsein bis zu diesem Punkt war gequicksaved und jetzt sind wir da drin ähm Star Trek Picard geht davon aus, dass der Download von Datas Emotion, von Datas äh, Bewusstsein in Before nicht geklappt hat. Man dachte, dass sich da was manifestiert hat, aber letzten Endes ist der größte Teil von Data komplett verloren gegangen und Before wurde ähm, auseinandergenommen danach. Und äh, hier in, ich glaube, im daystrom institut müsste das gewesen sein, in der Robotics-Abteilung auseinandergebaut und ist da in dem Regal jetzt drin. No? Und äh, aber. PK hat Träume, er träumt von Data und sehr schön, Brent Spiner wieder zu sehen, wobei der schon ziemlich gealtert ausgesehen hat, aber ich habe jetzt im Nachhinein gelesen, dass der auch nochmal digital verjüngt wurde, also ich weiß jetzt nicht genau, wie Brent Spiner, der Schauspieler von Data heutzutage ausschaut, der muss wahrscheinlich ziemlich mit Falten und Furchen ausgestattet sein, er sah sehr aufgedunsen aus in seiner Data-Rolle jetzt hier und du kannst natürlich nicht den ewig jungen, jungen ähm, Androiden machen, fast 40 Jahre, in, oder in, ja gut, 30, 35 Jahre, sagen wir mal, 87 war ja TNG, also ein bisschen dauert es noch, bis zu den 40%. Ähm, aber kannst du kannst ja nicht ewig dann darstellen und der sah noch in Ordnung aus, ich würde ihm nicht mit den Ewigjungen äh, dann abnehmen, aber vielleicht hätten sie noch mehr verjungen können oder sowas mit, mit ähm, Deepfake oder sowas dann damit machen. Und zumindest, Picard träumt von Data und äh, anscheinend tauschen die auch noch irgendwelche Messages aus, aber Data an sich hat nicht überlebt. Außerdem, Picard ist ausgestiegen und da habe ich nachgedacht, oh, habe ich das in irgendeinem der Filme gesehen, weil ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ja, es kann sein, dass es mal in dem Film erwähnt wurde oder dass es sogar Teil von Nemesis gewesen ist, weil den habe ich einmal gesehen. Guckt, als er im Kino war und dann nie wieder, weil ich keinen Bock drauf hatte. Also kann es sein, dass ich da ein paar Details irgendwie äh, vermasselt habe. Ne? Aber es war ja so, dass das ähm, hier Romulus, ne? der Heimatplanet der äh, Romulaner, dann, der ist im Arsch, ne? Da ist, äh, der ist am Explodieren, das war ja quasi die Geschichte von Star Trek Nemesis, die dann alles so ins Laufen und so weiter gebracht hat und ähm, Picard, der Charakter, es wird innerhalb äh, hier von der Story von Star Trek Picard auch über so ein TV-Interview ein, ja, Medieninterview aufgebaut, das erste Interview, was er seit 20 Jahren gibt und eine, warum auch immer, sehr knallharte Reporterin versucht ihn irgendwie dann Sachen anzudichten, das fand ich sehr gemein gegenüber Picard, ne? Aber dann erzählt er so quasi die Geschichte so nach Hey, Romulus, äh, Katastrophe, die, die Sonne ähm, ist äh, kurz vor dem Exitus und wir haben quasi ähm, dann sehr viele Romulane, die versuchen irgendwie gerettet zu werden, zu flüchten und natürlich Romulaner der große, der größte Feind vielleicht der, ähm, der Föderation der Menschen, waren ja noch vor den Klingonen aufgetaucht in der originalen Serie. Ja, Balance of Terror war eine der frühen Folgen von ähm, Star Trek Original Series, wo man das erste Mal die Romulane gesehen hat. Uh, sie sehen ja genauso aus wie die Vulkanier, ne, mit den Spitzenohren, ja, wir sind die gleiche Rasse, aber abgespalten und so alles. Also einer der ältesten Feinde und der verschlagensten mit den Tal mit dem ähm, der, der ähm, ja, KGB quasi von äh, den Romulanern, die dann immer die Föderation unterwandert haben, was sie bei Deep Space Nine noch alles angestellt haben, aber sie sind in Not und müssen gerettet werden ne? und äh, Picard ähm, ist äh, quasi rausgegangen äh, weil die Föderation irgendwie sich, also diese Rettungsversuche oder zumindest, dass die Föderation sich nicht komplett committed hat, die Romulaner zu retten, auch wenn es die alten Feinde sind und alles, ähm, das hat dafür gesorgt dass er aus der Föderation ausgetreten ist plus, wir haben auch noch und das war es, weil ich mir nicht sehen, ob dieses Ereignis irgendwo thematisiert wurde bei den ganz alten Filmen und Serien es gab einen ähm, Aufstand der Sin Synthetics, der Syntheten, der Roboter die im Star Trek-Universum ähm, benutzt wurden, um quasi Fronarbeit, ähm, Leistungsarbeit, Sklavenarbeit zu machen, wie so häufig bei solchen <lacht> Zukunftsszenarien aber passiert. Äh, ähm, die haben eine Revolte geführt, parallel zu diesen Sachen oder zumindest nah dran, ähm, auf dem Mars und auf Utopia Planitia, dem, der Schiffswerft, wo dann die ganzen Star Trek-Schiffe entstanden sind. Warte ja auch auf dem Mars oder Marsnähe, ich, wenn ich mich erinnere, war die im Orbit und da wurden viele dieser Syntheten, dieser Androiden, benutzt, um da entsprechend diese Arbeit zu verrichten. Und so Blade Runner-Style haben die eine Revolte gemacht und äh, haben für sehr, sehr viele Tode gesorgt. Und seitdem gibt es ein Verbot der Syntheten. Im Star Trek-Universum ist es noch ein bisschen anders, weil da gab es ja nicht überall Roboter. Das war nicht so gang und gäbe, Androiden-Roboter, sondern Data durch ähm, Dr. Noonien-Sung gebaut und natürlich seine ganzen Offshoots mit Law und Before. Und LAL hatten wir ja auch noch die Tochter, in Anführungsstrichen, von Data in Staffel 2, will ich jetzt sagen, von TNG, die auch noch mal dazugekommen ist. Ähm, so Modelle gab es, Oh, und äh, natürlich auch die Mutter von, ähm, äh, die, die Frau von nunien Sung, die nicht wusste, dass sie ein Android ist. Aber es gab einige, wo Dr. Nunien Sung das positronische Gehirn entwickelt hat, das so eine menschennahe, ähm, ja, menschennahe Kreatur aus Data gemacht hat, ne, die, die für sich denken kann, die selbst als Mensch klassifiziert werden kann. Es war trotzdem ein Unikum. Ne? Es, sagen wir mal, es gab wirklich nur dann eben Data und diese ganzen kleinen Aufschutz, die aber nicht wirklich dann irgendwie damit reingegangen sind. Aber kein anderer als Nunien Sung konnte eben um zu sehen, ähm, wie wir solche Kreaturen äh, mit positronischem Gehirn, me mechanische Kreaturen mit Bewusstsein erschaffen können. Und äh, eine der besten Folgen von TNG, Staffel 2, The Measure of a Man, ähm, Bruce Maddox hieß der Doktor. Und das habe ich nochmal im Nachhinein geguckt, weil sein Name nochmal hier aufgekommen ist in Star Trek PK. Ähm, da der war der, der treibende Faktor der Folge, der auf die Enterprise gekommen ist und gesagt hat, hey, Data ist ja ein Android. Ja, und ähm, ist also kein lebendes Wesen, er gehört der Föderation ich verlange ihn auseinander zu schrauben und äh, zu gucken was äh, bei, bei ihm so funktioniert oder nicht, um dann Kopien von ihm zu erstellen, weil es soll ja kein Unikum bleiben ne, und es besitzt der Föderation und so weiter und äh, ich will, dass wir mehr von denen natürlich hier haben. Ne? Und da war es wirklich eine tolle Folge, eine ethische Debatte darum, ähm, wirklich klassische Sci-Fi Konzepte äh, wann klassifizierst du Leben als Leben, ähm, Data, also diese, diese eine Szene, wo, ja, natürlich ist es ein Gimmick für die Folge gewesen, aber sie haben dann Riker genommen, um quasi ähm, die Anklage ähm, zu vertreten und Riker hat seinen Menschen möglichstes getan, weil er natürlich auch, er ist der Freund von Data und Picard und so weiter, aber es ist auch seine Aufgabe als Starfleet-Offizier und wurde dazu aufgehoben, diese, diese Diskussion dann untereinander, wo ähm, Riker dann den Ausschalter von Data gefunden hat, also Mensch, lebende Wesen, könnte man die einfach ausschalten und den Klack ausgemacht hat und alles. Letzten Endes sind sie ja dabei, von blieben oder es ist dann nicht dazu gekommen, dass Data auseinandergeschraubt wird, sondern er konnte weiter sein Leben leben, aber es, äh, er hat Bruce Maddox, der das dann facilitieren wollte, dann gesagt, hey, irgendwann mal studieren Sie weiter, vielleicht wird es die Möglichkeit geben, dass ähm, auch, äh, ja, Sie weiterkommen, so, aber ich bin ein Wesen und ich werde weiter existieren und ich wünsche Ihnen viel Erfolg, so in dem in dem Sinne ungefähr, ne? ähm, und dann ist ja viel passiert, Data gibt es nicht mehr, ne? wir haben Before eben noch die Reste und und so weiter. Bruce Maddox hat gemacht, was er da macht. Ne? In den ganzen mittlerweile fast, na, ja, warte mal, es sind 20 Jahre seit Star Trek Nemesis und Nemesis war 2002, 2003, das ja nochmal 15 Jahre nach äh, dem Anfang von TNG, also grob über 30 Jahre seit dem vergangen, innerhalb, wenn die die Echtzeit dann mitnehmen, innerhalb von den Sterndaten und so weiter. das ist 30 Jahre plus nach Measure of a Man, nach der Folge, nach den Ereignissen, die da passiert sind und ähm, ja, die, die Serie hat es noch nicht ganz so ausgeführt, aber man könnte vielleicht dann sehen oder denken, die man weiß natürlich nicht, wie diese Syntheten dann entstanden sind. Die sind nicht Data-Äquivalente, das sind nicht dann ähm, Wesen mit Bewusstsein oder zumindest nicht von dem da irgendwas gewusst wurde und so weiter. Aber letzten Endes, ob es jetzt eine Fehlfunktion war oder ob es dann eine, ähm, ja wirklich Bewusstseinsfindung oder so, das, das hat die Serie auch noch gar nicht irgendwie wirklich erkundet und so weiter und geschaut, was genau da Phase ist. Aber anscheinend es gab diesen Aufstand, ne, womit es äh, ganz auch ganz viele Tote auf dem Mars gegeben hat, Utopia, Planitia nicht mehr da ist, die Schiffswerft und alles und das hat dafür gesorgt, dass ein Verbot der Syntheten ist. Dementsprechend auch die Reste von Before in einem Schrank, die ganzen ähm, Wissenschaftseinrichtungen wurden auf Sparflamme runtergedreht, weil einfach da so ein Anti syntheten sentiment dann herumherrscht und das gefällt natürlich Picard auch nicht, weil gerade auch Data damit reingezogen wird und äh, im, im öffentlichen Ansehen na, auch immer, äh, also auch, auch wenn Data nicht wirklich mit dem Stuff irgendwie direkt zu tun hat, ne? aber ähm, es, es ist natürlich eine vertane Chance oder auch sowas. Ne? Wenn Picard 20 Jahre später immer noch seinem Freund ähm, hinterher trauert, ne? dass er Data verloren hat und ähm, äh, ja die, die Gesellschaft allgemein sich äh, von, von diesem Wunder eines Data, von dieser von dieser Person mit mechanischen Innereien, ja, mit einem Bewusstsein und allem drum und dran entfernt hat, weil dieses wirklich tragische Ereignis auch passiert ist, aber das war auch das Kind mit dem Badewasser ausschütten. Dann, ne, Wir sind quasi in dieser Seite angekommen. Ich weiß jetzt nicht, also diese Reporterin, die schienen sehr konfront auf Konfrontation aus und sowas. Ich weiß nicht, ob sie Picard eine gewisse Mitschuld gibt. Haben sie genug getan, um die Leute zu retten? Was ist da? Weil das ist alles irgendwie miteinander verwoben. Ich muss die Folge jetzt noch mal gucken ähm, und mich noch mal ein bisschen auffrischen, wie das mit den äh, Flüchtlingen von Romulus dann zusammenhängt, dass da die Föderation nicht genug getan hat und Picard deshalb aus der Föderation aus Protest ausgestiegen ist, aber anscheinend hängen noch diese Synthetensachen hier irgendwie mit drin und ähm, schön war zu sehen, zumindest auch wenn Picard gealtert ist, äh, Picard ist immer noch Picard, ne? Und äh, in gebrochenem schlechten Französisch spricht er auch mit seinem Hund, das ist ja ein Franzose Jean-Luc Picard, der in einem tiefen britischen Akzent mit allen zusammenredet, das ist ja auch nicht ganz das Richtige, aber egal, ne? So war es ja. Dann und wir sind in dieser Situation und da kommt ähm, eine weitere Ebene mit rein. Der Charakter von Dash, einer jungen Frau, die auf einmal, ja, die, die ihres ihrem Leben nachgeht und auf einmal ähm, von äh, schwarz gekleideten Kreaturen überfallen wird, ähm, schnappt sie, bevor sie sich aktiviert, äh, packt ihren Sack über den Kopf und dann aktiviert sie sich und macht dann super Karatekämpfe und haut alle kaputt und tötet sie. Dann what the hell, was habe ich gemacht, was ist hier los? Ne? Und in ihrem Kopf sieht sie Picard und sie geht zu Picard, um mit ihm dann entsprechend zu reden und ähm, so nach und nach, wie sich, äh, ist ein bisschen so wie, ja, wir haben es mit äh, Kollege Simon und Kollege Schreck geguckt, nachdem wir den Podcast, äh, Live-Podcast, äh, aufgenommen haben, den Live-Plauschangriff in Essen, der vor ein paar Tagen gewesen ist. Und da haben wir im Hotel, weil die erste Folge gerade online gegangen ist, das gemeinsam geguckt. So ein bisschen die Diskussion. Und äh, da hat der Kollege Schreck ganz recht, also er hat sich so, so ein bisschen Columbo-isch gewesen. Ja? Wie Columbo, der TV-Detektiv, der TV einem Mysterium hinterhergeht Und äh, hier ähm, ermitteln eben, warum diese Frau, die dann zu Picard gekommen ist, diese Darstellung, ich wusste, wo sie hin ist und gesagt hat: Hey, ähm, ich weiß nicht, was passiert ist mit mir. Auf einmal ist, sind diese Leute gekommen, ich habe sie umgebracht. ich Keine Ahnung, ich bin total verschreckt und in meinem Kopf wusste ich aber nur, ich habe ihr Bild gesehen und äh, ich hatte das Gefühl, ich bin sicher bei Picard und so weiter. Ne? Und Picard gilt es zu ermitteln: Okay, was ist da passiert? Wie hängt das dann mit einem zusammen? Und er geht los und untersucht dann eben Sachen, die dann ähm, entsprechend mit verschiedenen, Zutaten, also er sieht bestimmte Indikatoren und schließt dann da drauf dass diese Dash anscheinend auch ein Synthet ist, eine künstliche Figur mit Emotionen, die nicht weiß von sich wahrscheinlich, dass sie ein Roboter ist ne? oder ein Android ist, besser gesagt, ähm, und äh, sucht da die Verbindung. Gibt es vielleicht eine Verbindung zu Data oder nicht? Ähm, und Data hat vor vielen Jahren ein Bild gemalt, das hatte Picard bei sich in der Storage und so weiter gehabt und dieses Bild, was 30 Jahre vorher entstanden ist, hat exakt das Gesicht von Dash da drin. Ne? Und ich habe immer im Kopf gehabt, okay, ist das vielleicht LAL, die wieder zurückgekommen ist, oder ähm, hat Data irgendwann mal Experimente? Aber es stimmt, also wir haben ja nichts in den Filmen von gesehen und Data als Person existiert ja auch nicht mehr seit Nemesis und so weiter. Also es müsste es etwas sein, was vorher entstanden ist. Ähm, es gab eine frühe äh, Star Trek-Folge. LAL war ein Robotermodell, ein weibliches Robo Robotermodell von Nunien Sung, das auch dann einmal mit Data zusammengekommen ist, die noch nicht so ausgearbeitet war. Data war schon weit vorangeschritten und hatte quasi mehr Menschlichkeit bei sich, ähm, aber Lal war noch äh, im frühen Stadium und so weiter und ähm, ja, Data hat sie quasi als seine Tochter äh, adoptiert, ne? und ähm, äh, wie so eine Art Protomodell von Data in weiblich, wo ihr so ein kleines Kind, wo ihr, ihr Sachen beibringt, Es war echt emotional, weil Lal hat es quasi nicht überlebt am Ende der Folge und äh, Data musste seine Tochter zu Grabe tragen sozusagen und ob da vielleicht irgendwie so dieses Verlangen oder der Wunsch geblieben ist, sich weiter, ob es jetzt Fortpflanzen, ob du es nennen willst, oder zumindest dem Projekt Lal nochmal ähm, eine Chance zu geben. Ne? Oder ob mit dem abgeschalteten Roboterkörper, weil die hat ja auch eine gewisse Ähnlichkeit mit Lal. Also nicht die gleiche Schauspielerin natürlich, weil es jetzt hier eine junge Frau war und wir die Folge auch schon in Richtung 30 Jahre. Über 30 Jahre mittlerweile, dann äh, oh ja doch, über äh, 97. ja Tatsächlich, ne? über 30 Jahre, ja, seitdem die ausgestrahlt wurde. Holy shit balls. Ähm, äh, das ist nicht die gleiche Schauspielerin, aber zumindest eine gewisse Ähnlichkeit hat und vielleicht auch tributmäßig die, die Schauspielerin. Spielrand so ausgesucht haben, die Dash verkörpert hat, dass es da nachher rangeht, aber anscheinend ist das eben ja aus, Data hat irgendwas konkret damit zu tun, Picard geht dann zum ähm, entsprechenden Institut, wo der, wo before verwahrt wird und da hören wir wieder über das Werk vom Professor, von Professor, von Dr. Bruce Maddox, das war eben der, der Data auseinanderbauen wollte, der wohl, ja, ich denke jetzt mal, und das auch nur nachdem ich die erste Folge gesehen habe, ne? das ist, ich habe mich nicht weiter informiert, ob da irgendwelche Spoiler und andere Sachen da sind, also keine Ahnung, ob das ist jetzt Jetzt alles spekulativ, aber das möchte ich einmal hier dann so ausdrücken. Ähm, es wird auch nicht, denke ich mal, so sein, dass ich jetzt regelmäßig Reviews oder so mache, aber ich habe jetzt ein bisschen so Redebedarf und Ausdrucksbedarf und das möchte ich einmal dann so ein bisschen rausgeben. Ähm, ich werde aber auf jeden Fall zum Ende ähm, nochmal was machen oder wir werden bei Rocket Beans TV nochmal was mitnehmen. Also es wird noch mehr zu Star Trek PK geben auf jeden Fall. Weil dass er hat mich zumindest so huckt und ich kann Patrick Stewart nicht alleine lassen, ne? egal wo die Geschichte hin. Wenn es mich mal enttäuscht, kann es mich enttäuschen, aber genau egal. Sein. Zumindest dieser Maddox ähm, hat wohl die Chance bekommen, weil er hat ja dann, ähm, und wir haben ja auch erfahren hier, also zumindest gehört, dass der das Bewusstsein von Data nicht gegriffen hat, aber wir sehen ja bevor, äh, auseinandergebaut in diesem Schrank und Bruce Maddox ist gerade nicht da, aber anscheinend hat er trotz all dem runtergefahrenen der Wissenschaft nach dem Aufstand der Syntheten trotzdem weitergemacht auf die eine oder andere Art und vielleicht auch über seine Art dann Erfolg gehabt. Hat, ne? Und diesen Roboter Dash, diesen Androiden gebaut. Ein Android, der nicht weiß, dass sie ein Android entsprechend ist. Und also ich denke so im Kopf, ist vielleicht, vielleicht hat ja doch das Bewusstsein von Data gegriffen in Before. Und äh, Bruce Maddox hat bewusst b auseinandergebaut und der ist jetzt quasi im Schlafmodus, weil wir hatten ja auch schon mal, Data hat ja auch schon mal seinen Kopf verloren am Ende von Staffel 5 und der lag 200 Jahre lang in der Höhle, nachdem er vorher mit Mark Twain geredet hat, mit diesem ähm, ophidien äh, wesen ja, die mit diesen ähm, ähm, Schlangen den Leuten die Lebenskraft ausgesaugt haben, und zumindest der kann ja lange überleben, wenn er abgeschaltet ist, Data, wenn genug Saft noch da ist ähm, und eventuell wer weiß, wie das dann zusammenkommt oder nicht, der ist momentan da eben auseinandergebaut bevor, ob da Datas Bewusstsein drin ist oder nicht nicht, aber Maddox, wenn er der Erbauer von Dash ist, auf Grundlage, da hat er wohl einen Breakthrough gehabt, hat das wohl replizieren können, was Nuni und gemacht hat, und, ähm, aber eben mit dem Sentiment, dass Syntheten nicht willkommen sind, dass die verboten sind quasi, in der Föderation, also ein Projekt unter der Hand gemacht, ne? und das gilt es eben noch zu ermitteln, was dann da eben weiter passiert, dann überschlagen sich die Ereignisse auch so richtig, und ja, Picard ist natürlich irgendwie eine Chance, um auf Data-Spuren zu sein, dieses Mysterium zu lösen, wieder in the game zu kommen, ähm, dem wie Columbo dann folgt und dann auf seine unerheimliche Picard-Art das und so weiter da macht. Ähm, die Ereignisse überschlagen sich, ne? da kommen wieder diese Angreifer, Darsch wird äh, zerstört, und dann krass, ne? gerade diesen Charakter dann zu sehen bekommen und dann ist sie nicht mehr. Es stellt sich heraus, dass äh, die Angreifer wohl Romulaner sind, ne? und die einen gewissen Groll den, ähm, den Syntheten gegenüber hegen. Also hängt wahrscheinlich wirklich damit zusammen, mit dem Aufstand der Syntheten und was da zusammengekommen ist. Wie gesagt, die Ereignisse habe ich nicht zu 1000% Prozent jetzt vor Augen, da muss ich mich im Nachhinein nochmal gucken, wie die zusammenkommen, weil die wurden mit so ein paar Erklärungen und Sätzen innerhalb der Folge hier thematisiert und besprochen, aber es muss ja nicht unbedingt sein, also es war nicht so deutlich, dass man da so die Zusammenhänge gesehen hat oder wird dann nochmal in den späteren Folgen drauf eingegangen. Es gibt bestimmt irgendwas, warum die Romulan Ausgerechnet, die jetzt ja wohl heimatlos sind, von denen auch viele nicht von der Föderation dann gerettet wurden, und jetzt ist sie direkt auf die Syntheten dann losgehen. Die werden besiegt, alle inklusive einem richtig guten ähm, German Suplex. Ja, da nimmt eine Haut einen wirklich smoothen German Suplex daraus und ein Suplex verbunden mit Star Trek und Jean-Luc Picard. Ja, das einzig bessere wäre, wenn Jean-Luc Picard noch einen Suplex gemacht hätte, einen geilen German Suplex und richtig einen mit Brücke und alles. Boah, das wäre toll gewesen. Äh, das Stirbt, Dash wird zerstört, aber ähm, Dash ist nicht die einzige, anscheinend, denn ähm, wie sich auch dann herausstellt, äh, diese Androiden oder je nachdem, wer das gebaut hat, hat eine zweite, ein zweites Exemplar gebaut, Zwillinge sozusagen, um zu sagen. ja, In der Art, wie sie entstehen, ist das wohl etwas, dass sie immer mit zwei Modellen oder so arbeiten. Und wir sehen auch, wo dieses ist und da sind wir am Ende der Folge angelangt. Das befindet sich mit äh, Romulanischen, äh, Dash, nein, die Schwester von Dash. Ähm, ich gucke mal kurz, das ist Soji Asher heißt die in einem ähm, romulanischen, was, was war das, wieder oder so da, da ist sie da und redet mit einem äh, Romulaner, der auch, hey, mein Bruder ist gestorben und alles hier und so weiter. Ähm, anscheinend ist sie auf der anderen Seite jetzt hier. und ne? Keine Ahnung, ob ihr bewusst ist, dass sie ein Android ist. oder Anscheinend hat sie Kontakt mit ihrer Schwester gehabt, weil sie ein bisschen so über sie redet, also die Soji, die genauso ausschaut, nur mit anderer Frisur, weil es ja individuell, ne? Zwillinge müssen sich ja individualisieren. Und dann wird aufgesoomt und die sind in einem fucking Bock, Kubus drin. What the hell? Was für ein Borg Kubus? Was haben denn die Romulaner mit Syntheten und wobei die Borg und Syntheten? Ja. Verstehe ich so, so halbwegs. Ähm, ich will nicht zu weit vorausgehen. Ich habe ein bisschen was mitbekommen, also nicht was inhaltlich bei den anderen Folgen passiert, aber was so die Cast und Crew angeht, die hier dabei ist. Ne? Und viel, das muss man natürlich auch zugeben, das ist immer von solchen Revivals, dann guck mal, kennst du dieses Element? Ne? Da wird auf die Nostalgie komplett draufgehauen. Oh, Picard wieder zurück, es wird dieses Ereignis referenziert. Das ist so die einfachste Methode, das ist die Star Wars-Methode. Ne? Guck mal, was es gab, ah, die Jedi und die Midichlorianer und das kenne ich aus Episode 3, ist immer natürlich natürlich etwas, was du bei solchen Revivals reintust. Es sollte nicht nur das vorherrschende Element sein, was dich reinzieht. Ich finde, eine Mischung ist wichtig zwischen beiden Sachen. Und Picard nimmt viel von diesem Nostalgie-Faktor, den es reinwirft, aber versucht auch, noch was anderes zu erzählen. Und ähm, ich habe, wie gesagt, einen Blick auf die Castliste liste bekommen. Will noch nicht sagen, wer denn da alles dabei ist. Aber ich hatte so ein paar Gedanken im Vorfeld, wie diese Folge verlaufen kann, anhand ähm, der äh, Castliste, die wir gesehen, oder die, die es rausgibt. Ähm, jetzt hat es so ein bisschen meine, meine Erwartungen umgedreht und ein bisschen in eine andere Richtung also, äh, es ist, einerseits kannst du sagen, okay, äh, wann ist äh, der Mensch ein Mensch und, und sind Roboter, haben sie Rechte und so weiter. Auch bei Star Trek wurde es selbst thematisiert. Ne? Damals mit den Naniten, die kleinen Wesen, die dann eigenes Bewusstsein bekommen haben und Data äh, wollte sie retten, auch wenn es bedeuten kann, dass Menschen eventuell sterben und so weiter, wurden ja auch häufiger mal diskutiert. Und im Sci-Fi, Blade Runner habe ich genannt, Blade Runner hat sich dieser Thematik schon auch äh, vor äh, fast 40 Jahren dann angenommen und thematisiert. Das hat ja was Blade Runner. Eskes mit den Sachen hier drin gehabt. Ähm, aber wir haben dann jetzt ja, ja, ich hätte gedacht, es geht eine dezentere Richtung, nicht, dass Data die Grundlage ist und dass äh, Dash, LAL 2, LAL 3 äh, Datas Tochter dann sein soll, wie dieser Bruce Maddox hier drin hängt. Ähm, es sind die Grundelemente genommen worden und wurde eben ein neues Mysterium aufgebaut und ähm, ein neuer Twist. Ich muss mal sehen, worauf die jetzt hinwollen, weil ich kann es nicht zu 100% sagen. Wo kommen denn die Borg denn nochmal her? Na, weil die Borg an sich... Ich meine, in Star Trek 8 wurde die Borg-Königin ja getötet oder quasi erledigt und so weiter, aber wir hatten ja noch dann Voyager, ne? Und Voyager ist ja durch das Borg-Territorium geflogen und die hatten ja ihre Run-Ins mit den Borg teilweise. In ein paar von den Folgen waren ganz cool, viele von den Folgen waren ziemlich scheiße. Janeway hat sich ja sehr mit dem Borg, mit der Borg-Queen auseinandergesetzt und sind, sind wir nicht so verblieben, dass Janeway die Borg besiegt hat sozusagen ne? und aus ihren Klauen entkommen ist und die keine Queen oder zumindest die dem Virus, was auch immer da gewesen ist, ne? Dass die Borg nicht mehr klassisch die Borg sind, sondern die sind ja auch aus dem Föderationsterritorium raus und so weiter. Ähm, ist es ein neuer Versuch der Borg? Haben sie sich reorganisiert? Wie ist das eigentlich mit dem Ende von Voyager dann abgegangen? Weil das sind ja alles Sachen, die passiert sind und die auch Relevanz dann spielen werden, ne? wenn die Borg jetzt mit dazukommen. Die Borg sind ja so ein, so ein Zwischending, kann man sagen. Ne? Menschen, die zu äh, mechanischen Drohnen als kollektives Bewusstsein gemacht wurden. Und Data hatte ja auch seinen Run-In mit den Borg in Star Trek 8, wo er ja verführt werden wollte, von der, äh, verführt werden werden sollte, sagen wir es mal, von der Borg Queen. Ne, die menschliche Haut da drauf bekommt so richtig richtige Emotionen, nochmal äußerliche Emotionen zum Spüren, äh, außerhalb seines äh, simulierten Emotionschips, den er in Star Trek 7 ja bekommen hatte. Und ja, ich war äh, interessiert am Angebot für 0,00, schieß mich tot Sekunden. Ne? Also ein lustiger Gag am Ende. Aber ja, also in irgendeine Verbindung zu Data und den Borg gibt es natürlich auch und da kann natürlich auch was irgendwie damit drin zusammenhängen. Also es war jetzt nicht, diese erste Folge war unterhaltsam, auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Wer schön, Patrick Stewart wieder zu sehen. Ich hätte nicht die krassen Hardcore-Kämpfe gebraucht, wobei ich mich sehr über den Suplex gefreut habe, aber das ist so eine, ja, ein, ein notwendiges Übel, sagen wir mal. Ich beschwere mich jetzt auch nicht, dass da cool inszenierte Fights und so weiter sind, solange Picard die Karate-Moves nicht auspacken muss, sondern es über andere Sachen macht, ein bisschen Action ist da drin. Es war zum Glück nicht so hektisch wie Star Trek Discovery mit seinen alle Nasenlänge-Explosionen und alle Heulen und alles platzt und, und so weiter und überlädt äh, mich mit ähm, Sinnes, äh, ja, Reiter die ganze Zeit über. Das war eben jetzt nicht jetzt so, es ist so also ein paar pointierte Action-Szenen, aber das Mysterium mittendrin ähm, und ich bin gespannt darauf, wo das hingeht, weil das war nochmal so, so, so ein Curveball am Ende, ne? dass die äh, Restromulaner mit dem Borg, in diesem Borg-Hubus jetzt drin sind und ähm, die anscheinend eben auf die, ich weiß nicht, haben die Angst vor den Androiden, dass da noch mehr ähm, Androiden mit Bewusstsein geschaffen werden, dass die irgendwie mit, dass die Bruce Maddox Arbeit äh, verfolgt haben, ne? und immer von hinten versuchen die Fäden zu ziehen, keine Ahnung, ne, so agieren ja die Borg eigentlich auch nicht, aber die Romulaner agieren so. Und wenn die Borg und die Romulaner sich zusammengetan haben, es waren ja auch keine, die Romulaner waren keine Borgdrohnen und die Leute, es waren richtig, es waren, ja, humanoide Wesen, ne, die ihr eigenes Bewusstsein hatten, haben jedenfalls den Anschein gemacht. Und es waren also keine, es waren borg wo die drin gewohnt haben, vielleicht war der ausgehöhlt und den haben sie übernommen, die Borg gibt es nicht mehr, aber wer weiß, wo das denn alles hingeht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wie gesagt, das alles ist bei, um CBS Access in Amerika und bei Amazon Prime jede Woche dann eine, wenn ich nochmal so viel Rede bedarf nach der zweiten Folge, aber wenn ich es nochmal machen. Ich habe einen Spaß gehabt, bin interessiert zu sehen, wo es dahin geht. Und auf jeden Fall catch mich jetzt schon mehr als Discovery und ich hoffe, sie vergeigen es nicht. Das ist das, ne? Ähm, ja, ey, wollte mich einmal nur ausdrücken, warum auch nicht mal ein bisschen Podcast-Style nochmal extra was machen. Ähm, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr mehr wieder diese Sachen hier hören wollt, habt ihr wahrscheinlich dann schon auf plauschangriff.de gesehen oder in den Gedankensprung. Feeds. Da kriegt ihr sowas, wenn ihr es abonniert. Immer. Ansonsten geht gerne auch auf rpghaven.de vorbei, da gibt es Videos regelmäßig bei mir, bei YouTube Rocket Beans TV natürlich, tobe ich mich sehr oft aus, plus äh, wenn euch sowas wie hier gefällt und ihr es mir möglich machen wollt ähm, sowas mehr zu machen für euch, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützt sofern ihr es noch nicht macht, unter anderem bei patreon.com slash rpghaven bei steadyhaku.com/ slash oder gerne auch direkt unter paypal.me slash ich war der Gregor das war meine Gedanken, mein Gedankensprung zu Star Trek Picard der ersten Folge Folge der neuen Serie aus dem Star-Trek-Universum und ich verabschiede mich. Tschüss.